0: Bueno, y seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de Coaching y Desarrollo Personal y Profesional. Y hemos tenido dos entrevistas maravillosas en esta primera hora de programa. Y estuvimos hablando un poco con nuestra querida Mary acerca de la autoestima y de la importancia del prepararse para las personas que van a hacer procesos de fertilización. Y luego estuvimos con mi querido maestro del fuego, con que no le gusta que le llame maestro para mí, es un maestro en todas las líneas de su vida... Eh, nuestro querido Toño Penedo y ahora por favor tengo el lujazo placer de estar acompañada de un maravilloso eh, hombre que, que ha hecho cosas grandísimas, que ha sido parte de un proceso de transformación, que he podido tener la posibilidad de ser testigo de esa transformación y del cual me siento sumamente orgullosa. Él es Carlos Entrala, licenciado en ADE y con un MBA por IS, se certificó como coach coactivo en CTI y realizó el programa Divex de ISTI para ampliar conocimientos digitales. Ahora trabaja ayudando a profesionales de la venta a adaptarse en el nuevo entorno tecnológico, digital y social. Posee ambos conocimientos del mundo del marketing y las ventas, así como del sector de la educación, la formación y el desarrollo personal emprendedor. En su opinión, las personas son las que promueven y realizan cambios claves para la sociedad y las organizaciones y la tecnología es la herramienta que acelera dichos cambios. En ese sentido, Carlos ayuda a los vendedores a transformarse para generar nuevas oportunidades de negocio basándose en las posibilidades del mundo digital combinándolas con la creatividad y la capacidad de relacionarse con los clientes. Además, considera que la formación es básica e imprescindible para liderar organizaciones y hacer avanzar los negocios. Bienvenido, nuestro querido Carlos Entrala. Muchísimas gracias,
1: pero con esa introducción que has hecho, yo ya no sé qué contarte, lo has contado todo. <risa> <risa> Así que por favor, gracias. vamos a
0: empezar por el principio. Venga. Cuéntanos cuál es tu gran motivación para trabajar en ayudar a las personas a hacer ese cambio tecnológico tan necesario, y sobre todo en procesos de venta?
1: Mira, mi, mi principal motivación es que soy consciente de la experiencia que acumula gente que, digamos, puede tener mi edad, o sea, lo que se llama la generación X, ¿no? Que, de alguna manera, pues es verdad que algunos, la transformación digital nos ha pasado por encima y no nos hemos dado cuenta Y con el COVID ha sido como un uh, golpe de efecto importante en el que dices, pues sí podemos tener tres meses quizá la, la, la actividad relativamente parada, pero se ve que a través del ordenador, a través de la videoconferencia y a través del e-commerce y de todo, pues podemos seguir actuando y podemos seguir comprando y vendiendo. ¿no? Entonces, mi principal motivación es esos señores que durante mucho tiempo lo han dado todo por la venta, por su empresa y por su producto, que no eh, que pueden digamos, superar ese miedo o ese complejo o esos eh, cambios de paradigmas que vienen ahora y que, se, y que sientan la libertad de seguir trabajando y de seguir actuando y de seguir vendiendo con éxito, ¿no? O sea, que no vengan con los complejos de que eh, estoy acabado o que ya nadie va a contratarme o de que estoy muerto, ¿no? El sentido ese de, oiga, eh, ¿el vendedor ha muerto? Joder, pues no, hace ya siglos que se dice que el vendedor ha muerto, pero en el día a día todos vendemos algo, da igual que nos paguen o no por ello, todos vendemos continuamente. Y para mí eso es un reto importante, decir, oiga, señor, despierte, que no se acaba el mundo, ¿no? Porque venga la transformación digital, sino todo lo contrario, ¿no? Y además que es, no solamente que no se acaba el mundo, que es una oportunidad de oro. Eh, hay otro sitio al que ir, otro sitio al que acudir, donde hay oportunidades para vender y contactar con esos clientes que quizá antes no podían, ¿no? Y a mí eso me, me llena, sinceramente. Yo cuando cojo a una persona de 50, 60 y salen diciendo, ostras, es verdad, voy a por ello, a mí ya solo con eso ya me, ya me lleno, ¿no? Así que...
0: Me decías algo que, que me parecía importante cuando estábamos hablando ahora antes de, de empezar la entrevista, eh, que decías que, que claro, nos, nuestros abuelos vienen de una generación que les tocaba una, digamos como un ejercicio de conseguir todo lo que, lo que necesitaban para su familia en épocas muy duras, ¿no? en una época muy dura, y que ahora nuestra real preocupación es quedarnos sin wifi.
1: Sí, es un poco la diferencia de la situación de hace nada, de hace 60 o oh, oh, 50 60 años, que claro yo ahora al volver a estar aquí con mi madre que tiene ya 80, bueno, ahora cumple 80 años el día 14 cumple 80 años y ves como eh, son gente superviviente en general a todo, es decir, eh, no se quejan de nada, sobreviven con todo y todo les va bien, sin embargo a mis hijas por ejemplo <ríe> les preocupa un montón que en la casa, que no en toda la casa haya wifi, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces pensamos en esa generación, esa herencia, digamos, cultural de gente que se ha esforzado un montonazo. Y a veces, a no todo el mundo le preguntaban qué es lo que quería hacer en la vida, sino es qué puedes hacer en la vida y qué es con lo que tú vas a sobrevivir para sacar adelante simplemente a tu familia Esos son nuestros abuelos y quizás también algunos de nuestros padres, ¿no? Y ahora las circunstancias han cambiado tanto que de alguna manera esa comodidad que hemos adquirido, esa calidad de vida, hace que reaccionemos mucho más lento a, las, a los problemas o las circunstancias que puedan ser adversas. Es decir, gente, por ejemplo, que con el COVID se haya quedado sin trabajo, tiene que aprender que de alguna manera ese futuro por el que trabajaron nuestros abuelos está hecho para ellos. Uh -huh. Y que no es cuestión de esperarse y de alguien me arreglar el tema, sino de que yo pueda hacer ese salto cualitativo y ponerme en las pilas, uh -huh. despertar e ir a por lo que realmente necesito o, porque, o, lo, o por lo que realmente quiero. ¿no? Y, esa, y esa diferencia de cultura viene sobre todo por cultura del esfuerzo versus cultura del quiero hacer algo o quiero desear algo sin, sin poner esfuerzo. Y eso es lo que difícilmente se pueda conseguir. Entonces, aprendamos de esa gente que ha trabajado por nosotros y demos ahora el callo en el sentido de vamos a hacer que les mereciera la pena el haberse esforzado por hacer un futuro mejor para nosotros, ¿no? Y no sé por qué me venía esto esta mañana en la conversación contigo, pero sobre todo tiene que ver, porque muchas veces en el coaching hablamos mucho de, de tu potencial, de tus deseos, de que puedes alcanzar lo que quieras, pero joder, eh, eh, no sin esfuerzo, no todos los días nos levantamos diciendo, sí, hoy me voy a levantar con toda la motivación del mundo y deseo lo que tal, pues no se imagina, conseguir un trabajo, adquirir una casa, eh, tener pareja, te igual lo que sea, ¿no? Es, vale, bajo no siempre vas a tener esa motivación, con lo cual, el día que no la tengas, el éxito va a radicar en que te levantes igualmente <risa> y te pongas a trabajar igualmente y no cese en ese empeño. La perseverancia en un emprendedor es, es clave, pues la perseverancia en cualquiera de nosotros que está trabajando ahora y reinventándose es clave. Es muy bonita la fase de qué quiero hacer ahora con mi vida. Es súper bonita. Pero cuando le digo cómo le pongo piernas a esto y cómo lo pongo en marcha, el primer día será bonito, el segundo día quizás también sea bonito, el tercer día digas, wow esto no es quizá lo que yo pensaba. Bueno, pero no olvides, primero, el objetivo que tenías y, segundo, que si no te levantas si no te fuerzas, esto no lo vas a sacar, ¿no? Y por eso venía ¿no? la idea de, de que en estas circunstancias que estamos pues con el COVID, que estamos eh, con una, digamos normalidad diferente a la que teníamos antes, que hay que ponerse mascarilla, que hay gente que ha enfermado, que hay gente que ha fallecido, que hay gente que ha perdido su puesto de trabajo, que en septiembre puede ser que pase algo parecido. Pues no nos podemos quedar sentados esperando que venga una mano negra y lo, y lo arregle. Vamos a tomar ejemplo de nuestros abuelos que ya vivieron una guerra y vamos a seguir para adelante luchando por lo que, por lo que realmente queremos, ¿no? La familia, el trabajo o lo que sea, ¿no? Y de eso venía, por eso no... <risa> Pero vaya, que no tiene nada que ver con lo digital, pero sí que tiene, sí que, tiene que ver con... Sí, tiene actitud, que ver con la transformación,
0: ¿no? claro.
1: De que te, te, hay un cambio de paradigma importante y estamos en las condiciones de adquirir nuevos paradigmas. Sencillamente esa era, esa era la, la idea ¿no? que, que subyace sobre mi trabajo y sobre mi ilusión. Qué A mí bueno. eso me hace mucha ilusión.
0: Qué bueno. Carlos, eh, tú que has trabajado con, con tantas personas en esa fase de de digitalizarse o de, de meterse en este entorno digital siendo vendedores de profesión de muchísimos años, eh, sí. teniendo una trayectoria de ser el vendedor que quizás iba, visitaba al cliente, el sí. porta a puerta o lo que sea, que como, como funcionaba antes, el tema de la, de la venta o la relación con la venta. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean como los, las piedras que se ponen delante del pie para no dar ese paso que, que al, al que tú le estás invitando y los, y los acompañas.
1: Mira, yo lo que he visto con la gente que he trabajado, de entrada es el, el orgullo y en barra soberbia de que voy a mostrarme a los demás como una persona que no tiene los conocimientos suficientes y que puede ser que mi prestigio profesional eh, se sienta, digamos, amenazado. ¿no? Claro, porque tu historia, ¿cuál cual suele ser, pues de una progresión importante en la empresa de ocupar puestos de cada vez más relevancia relativos a las ventas y cuando vienen ahora y te explican, o ya no te explica nadie, es que lo ves, ya, porque ya es una realidad, antes lo explicaban, ¿no? ahora ya directamente lo ves, que realmente el tema digital es importante, que las herramientas y capacidades digitales son relevantes, lo primero que sienten es amenazada, amenazado su prestigio. Es decir, ostras, ahora va a parecer que el que manda aquí, el director comercial, por ejemplo, no sabe lo suficiente como para gestionar un equipo que tenga que ver con el marketing digital. Entonces, es como primera barrera. Uno, yo no puedo permitir que mi prestigio <ríe> se vaya a pique, ¿vale? Lo segundo, me tengo que poner ahora a estudiar, por decirlo de alguna manera, me tengo que poner ahora <ríe> a intentar entender cómo va esto. Pues sí, porque la formación, eh, el que la formación no se acaba nunca es un hecho, es una realidad. Antes salías de del colegio, luego la carrera, quizás te hacías un máster y era como que, ah, ya estoy. Si la empresa en la que trabajas te da formación, genial, porque tienes continuidad. Pero si no te la da, evidentemente, pues te has quedado obsoleto. Entonces, volver a que un a que alguien más joven que yo <ríe> me explique <ríe> cómo se vende, ahora sí, por el canal digital, también les cuesta mucho porque hay esa cierta sobrevía y esa resistencia a los cambios de paradigma. Y sobre todo, él, sobre todo él, porque es que siempre se ha hecho así. O sea, ¿para qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así y siempre nos ha ido bien? Entonces, esa ha sido otra realidad, otro obstáculo muy importante a la hora de cambiar esa mentalidad. Solo cuando ellos han visto el beneficio que tiene todo esto y solo cuando ellos han visto que hay otro eh, entorno en el que desarrollarse profesionalmente, han empezado a entender cosas. Y no te digo ya, déjame que te cuente una pequeña anécdota que tiene, claro que, que, sí. que, tiene que ver con... Eh, no, yo no tengo redes sociales, yo casi no tengo yo aparezco por ahí y hago mis cosas, pero bueno yo estoy ahí más que nada para que me busquen los headhunters, por ejemplo, ¿no? si es que me tienen que buscar ¿no? y claro no se dan cuenta de que ya hay herramientas que aunque ellos no digan nada ya están hablando de ellos en el LinkedIn en concreto hay una herramienta que se llama Crystal Knows que, uh -huh. te hace, que te hace un diagnóstico de personalidad y profesional que es para temblar, porque utilizan la inteligencia artificial para decir cómo eres tú y si encajas en el puesto para el que te están buscando entonces, tú sin saberlo estás en un mundo paralelo que quiere obviar todo eso, pero el mundo paralelo va, va avanzando. Entonces, claro conviene saber estas cosas. Y cuando lo descubren, dicen ¡Ostras! Que me ha retratado el Crystal Nose. Y dicen, ¡la leche! <risa> ¿Cómo me van a fichar si dice aquí que tal, tal y tal? Entonces, claro, es cuando empiezan a ver los beneficios de decir algo que tú ya no vas a poder parar, pero sí que lo puedes fomentar, lo puedes trabajar. Y si lo trabajas, Va a tu favor, ¿no? Eh, claro. Y eso
0: me gustaría que lo que lo hablaras, Carlos, de cuál es eh, la transformación que vive un vendedor o un profesional que trabaja contigo con ese proceso, con el proceso. O sea, ¿de dónde, dónde está parada esa persona y a dónde la, hacia dónde la llevas? O sea, ¿dónde la acompañas a llegar?
1: Es un proceso que yo puedo decir que es el liberador. Porque te quita mucho peso y te quita muchas mochilas de, 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 de la espalda. Cuando tú ya estás en entornos que evidentemente van hacia eh, lo digital y ves cómo funcionan las ventas digitales, el tema del, del marketing digital en general, la estrategia y todo eso, es algo que es imparable y que ya no puedes estar fuera de él. entonces lo que tratamos con ellos es de decirle eh, a ver, la venta sigue siendo la venta. En el sentido de que la habilidad de vender y, ca y captar un consumidor sigue siendo la misma. Es como el que quiere, por, por decirlo con de una manera, es como el que quiere establecer una relación de pareja, por ejemplo. O sea, cuando tú ves una chica o un chico que te pueda gustar, evidentemente ya empiezas a, a postularte. <risa> y empiezas a vestirte de forma diferente o empiezas a hablar de forma diferente o empiezas a hacerte el interesante para que esa persona se interese por ti y el mundo digital es exactamente igual solo que hay unas herramientas determinadas que son las que llevan a la persona a, a sentirse atraída por ti por tus servicios, por tus productos y sobre todo porque tú seas capaz de generarle confianza entonces, hay una cosa que les digo mucho y les encanta que es si en el fondo no son los, por decirlo de alguna manera los informáticos, los digitales los que te han de enseñar a ti, sino que tú también tienes que enseñarte a ellos porque tienes más experiencia en lo que es el propio proceso de venta. Uh -huh. Los otros están programando y los otros están entendiendo cómo pueden utilizar todos esos datos para hacer el camino, ¿no? el, lo que decimos el Customer Journey, por ejemplo, para hacerlo más fácil y encargarte de que te puedan encontrar y que encuentren a ti, a tu producto y a tu servicio en el momento adecuado para que todo eso se haga realidad. Entonces, cuando empiezan a entenderlo así, y dicen, ostras, si soy yo el que tiene que explicarle a él cómo se hace esto. Entonces, ya solo eso hace que se sientan de nuevo valorados y de nuevo, digamos, con una utilidad que quizás esperaban que no podían tener en este momento La teoría está muy clara. Tú sabes mucho también de, de funnel, de... Uh -huh. Sé que sabes un montón, ¿vale? Pero claro, cuando lo aplicas a una empresa determinada con un producto y servicio determinado, uh -huh. si yo he estado 20 años vendiendo eso, <risa> seguro que si los dos trabajamos juntos, la, el resultado puede ser muy positivo. Uh -huh. De hecho, el tema de cómo combinar generaciones diferentes en una sola empresa es un tema también muy bonito. Las moscas están aquí. Que están la, la, las moscas. Pero es muy bonito porque ves como dos grupos que están realmente separados. Claro. El primero que es el de los más mayores porque se sienten amenazados y que tratan, tratan de eh, valorar a los nuevos que vienen, que suelen claro, ser más, claro. más millennials y suelen ser atacados porque tú no vas a quitarme a mí el puesto ni vas a demostrar que sabes vender mejor que yo. Uh -huh. Y los millennials que están deseando, pues están deseando también que alguien le explique
0: a la, <risa> la, las la, cosas. La ventaja, claro que sí, la oportunidad y el aprendizaje.
1: Claro, de, me explícame cosas del mercado, explícame cosas del cliente, explícame cosas del servicio y tal. ¿Por qué? Pues porque yo lo voy a traducir de una forma, digamos, digital. Pero la combinación, si se hace bien, es muy buena. Ahora, si el... Si el si el digital viene realmente con esa ah, quizá postura de también de, de cierta soberbia de que quítate de en medio que yo sí que sé vender entonces cuando se crean los conflictos mm. y en las empresas, pues sí que ocurre eso con mucha facilidad De que la, la verdad es que la empresa, la transformación digital no acaba de entender algunas ¿eh? lo que es, tú les preguntas a empresarios diferentes, yo me estoy refiriendo a, a empresas que sean medianas y pequeñas familiares, así, ¿vale? tú les preguntas, ¿qué entienden por transformación digital? y te pueden dar tantas respuestas como cliente les pregunte. Uh
0: -huh.
1: Uno entiende que son herramientas, otro entiende que son capacidades, otro entiende que es el e-commerce, otro entiende que es una web y otro entiende que es una mentalidad. Uh -huh. Y que no son mentalidades excluyentes, sino que las tienes que combinar. Y el tema de, vale, ¿cómo hago ahora que mi organización tenga mentalidad digital y que englobe a todos los procesos? Ese es el reto con diferencia de la empresa de, de ahora.
0: ¿Qué significa para ti tener mentalidad digital?
1: Mentalidad digital para mí es saber dónde, digamos, hay que ir a, a pescar al consumidor digital. Es decir, digital significa para mí son unos y ceros, es ah. código binario. Cuando dicen oficinas sin papeles, vale, y lo, y, lo, y, lo, y lo que escribe dónde va, pues va al ordenador, va a código uno y cero, ¿no? Y esa mentalidad digital incluye que todos los procesos y el pack, digamos, y el backstage de la empresa, pues tiene que ser digital. Entonces, herramientas digitales entender no solamente las herramientas que vas a utilizar, sino también cómo se mueve ese mundo. Tú ten en cuenta que ahora, mira, aquí yo tengo el móvil, tú lo puedes tener igual, yo en mi bolsillo llevo cantidad de ofertas, de posibilidades, de conectividad, lo llevo todo. O sea, tú me dices, oye, Carlos, habría que comprar un micrófono para que se te escuchara mejor. Yo me meto aquí, me voy, por ejemplo, a Amazon, o simplemente voy a Google, pues quiero un micrófono <risa> para hablar con Andrea, y me van a salir todas las oportunidades, digamos, de compra de micrófono para, para hablar contigo. Y lo tengo aquí. Le di un clic y ya lo tengo. Entonces, yo tengo que entender que ese consumidor va a actuar de esa manera. Uh -huh. Y si vendo micrófono, lo que no puedo hacer es estar en mi tienda, por la que cada vez pasa menos gente, especialmente con el COVID, esperando a vender micrófono si con un golpe de clics lo tengo aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que yo tenga la capacidad, uno, de estar cuando tú me busques. Es decir, entender de buscadores, de posicionamiento. Entender que yo voy a hacer así y qué palabras clave voy a utilizar para el, el, el micrófono. Y luego que todo funcione, que todo el mecanismo, desde que yo hago clic aquí, la forma de pago, recepción en almacén, eh, emisión del pedido, envío, etcétera, 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 todo esté coordinado. Entonces, ¿es mentalidad digital solo el hecho de tener un e-commerce? Evidentemente no. Hay que entender cómo van a ser los hábitos y los digamos los usos de los consumidores que ahora van a coger un teléfono. Me da igual lo que sea. Se te, se te ha ido el audio, Carlos. A
0: ver. A ver, no sé si... Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Te ha venido
1: como de repente una aventurera importante. Okay. Y ahora que había conseguido que los que han llegado ya al supermercado no hagan ruido, <risa> ahora es el viento.
0: <risa> ¡Ley de Morphy!
1: Entonces, al final, ¿dónde está mi consumidor? El avatar famoso. ¿Quién es el adecuado para, para mí? ¿Qué, digamos, ¿Qué viaje hace él hasta, hasta, digamos, hasta descubrirme? ¿Y dónde tengo que estar yo presente para que él me encuentre y me compre? Si al final el precio, fíjate, el precio empieza... Bueno, hace tiempo que ya no es quizá lo más prioritario. Uh -huh. Es más, la disponibilidad, el encontrarte, un comentario de un usuario que te dice que el sí, es porque ¿no? es muy bueno, el servicio rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? claro, esa mentalidad mmm, choca cuando piensas que si eres un vendedor, lo principal es la relación cara a cara con el cliente. Claro. <ríe> no Qué hay genial. oportunidad ahora de estar cara a cara con el cliente. Uh -huh. Hay una relación, digamos, eh, directa con un consumidor, marca consumidor, marca consumidor. Entonces, ¿que el vendedor pueda aportar? Sí, de hecho yo creo firmemente que el vendedor va a aportar. Pero tiene que entender que eso funciona así. Que ahora no todo el mundo necesita ir a una tienda para comprar cosas. Sino que claro. tú lo tienes que encontrar fácilmente y dar un clic para decir sí, pues lo quiero o no lo quiero. Aparte de que si sí, han ido a la tienda, ya sabemos todos que antes de ir a la tienda se han mirado por internet todos los comparativos, <risa> todos los precios, todo de todo, ¿no?
0: Fíjate que me parece muy fuerte esto que tú me estás diciendo, porque... Yo acabo de comprar un coche. Anda. Y eh, yo no pisé el concesionario nunca. Excepto el día que fui a firmar el coche. Pues fíjate. Cuando yo llamo a la mutua para ver lo del, para cotizar el seguro y todo lo demás, me dicen, pero, pero usted no sabe que si su coche tiene tantos caballos o la cilindrada está. El... Cuando usted fue al concesionario, le dije es que yo nunca he ido, yo compré el coche por internet. <risa> o sea, yo busqué un concesionario. Llamé al, al vendedor, el vendedor me atendió, me dijo, mira, te puedo ofrecer esto, me pasó el enlace. Yo vi más o menos las especificaciones del coche en la página de Toyota y mmm, más nada. O sea, yo puse el concesionario y sabía dónde estaba el día que fui a firmar el coche.
1: Pues fíjate tú que tú eres ese perfil de gente que, bueno, por su relación con el, lo que es el producto coche, ya le va bien haciéndolo así. Sí. Sí, a mí, yo soy al revés. Yo soy, A mí me gusta probarlo todo, comprarlo todo y físicamente ir allí, ¿vale? Pero es cierto que si yo soy Toyota y confío únicamente en que la gente va a acudir al concesionario, uh -huh. pues tengo un problema. Entonces tengo que hacer que la experiencia de ese consumidor durante, digamos, su búsqueda de, de coche, su elección de coche y su compra de coche sea súper agradable. Y luego, además, que después sea capaz de mantener una relación contigo, y de los millones de usuarios que hay de Toyota especialmente en Estados Unidos, que sea que tú te sientas personal, o sea, que tú te sientas que realmente tu siguiente coche va a volver a ser un Toyota, ¿por qué? por la experiencia tan buenísima que has tenido con el proceso de compra, la adquisición y el uso del Toyota, ¿no? Claro, eso sí que empieza a ser ya una, una, digamos, bueno se resume diciendo que es una política una estrategia de customer centric, donde el, 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 el consumidor está en medio de la estrategia y todos funcionamos alrededor de ti, ¿no? Pero eh, si eso no lo entiendes, pues ya vas con retraso, también es cierto.
0: Eh, ¿A qué tipo de empresas te diriges, Carlos? ¿Qué tipo de, de personas que ahorita nos puedan estar viendo y escuchando el dirán ah, quizás me interesa trabajar con, con Carlos? Me parece interesante.
1: A ver, nosotros estamos yendo a las empresas que normalmente no tienen la capacidad de eh, tener, digamos, tanta tanto presupuesto tanto tiempo tanta disposición para lo que es la formación y para lo que es la atención a lo que es la digamos, el pararse, por de manera, pararse para poder entender todo esto. así Lo digo así de claro. Y, y claro, el, el emprendedor, digamos, dueño de una pyme, que también tenga, pueda tener nuestra edad, es un perfil que cada día mira las ventas, cada día pregunta a los vendedores, cada día habla con clientes, cada día tal. Entonces, es muy difícil que se pare a ver realmente cómo está cambiando todo el entorno y ver las tendencias y ver lo que realmente está importando ahora. Entonces, como nosotros tenemos un diálogo con ellos muy cercano porque no somos, nosotros no somos, no somos informáticos, no somos digitales, o sea, yo no hago transformación digital. Yo soy, digamos, vendedor que se sabe mover en el mundo digital y eso es lo que quiero para los demás. Entonces, hablamos un idioma que es muy parecido y al la hora de ese idioma parecido nos podemos entender. Entonces, fundamentalmente estamos yendo a gente que aún está muy fuera, desgraciadamente, de eso que significa la transformación comercial y de la posibilidad que se le abre cuando entiendes esa mentalidad y suelen ser la mayoría son pymes, es decir, nosotros las multinacionales ya entendemos que ellos ya van a, sí, a ritmo claro. de, de multinacional que ya ha habido un consultor estupendísimo de la Boston Consulting Group, ya lo ha explicado esto, o de cualquier otro ¿sabes? de cualquier otro tal nosotros somos, por manera más cercanos, más prácticos <ríe> si cabe la palabra y más sencillo a la hora de decir que no es tan complicado, que yo te lo explico y verás cómo lo entiendes, y cuando lo entiendes verás que te pondrás en marcha, Qué bueno. Deja, deja de tener miedo y deja de pensar que esto es cosa de multinacionales, ¿no? fundamentalmente bueno. eso, ¿no? Y por eso Muchísimas tonto. gracias, Carlos, sí,
0: por, gracias por gracias favor déjanos el, el contacto, no te podemos contactar, página web, redes sociales, que, que quieras, sí, menos ver, el, el teléfono no
1: el nombre, <ríe> a ver para contactarme lo más fácil es el nombre de la empresa que fundé con mi socio Walter, que es Multiversa multiversa sí, sí. es en vez de multiverso, multiversa y en multiversa.es allí nos encuentras a mí y lo que y lo que haga falta y te agradezco mucho el detalle de cómo me pueden localizar, porque a, a mí siempre se me todos. olvida decirlo <risa> <risa> Muchas Muchísimas gracias, gracias
0: Carlos
1: Muchas gracias, un abrazo Este
0: espacio es para ti, esta es tu casa, cuando quieras volver bienvenido serás siempre
1: Te lo agradezco, muchísimas gracias Andrea, hasta pronto Así
0: que con Carlos nos despedimos, pero vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos con más de gente brillante